0: Podcast. Más allá de la música. ¿Pero qué dices? Un podcast de Cadena Dial presentado por Laura Trigo. Episodio 43.
1: Existen un montón de bichitos que amenazan continuamente a nuestros animales. Gusanos, mosquitos, garrapatas... ¿Pero cuáles son los más peligrosos? Y lo más importante, ¿cómo podemos evitarlos? Bienvenido, bienvenida a este episodio que hemos titulado Los parásitos más peligrosos. Vamos a descubrir cuáles son, gracias a Andrés Santiago, nuestro veterinario, y no solo eso, sino que nos va a contar cada detalle de estos bichos que son terribles para nuestros amigos peludos, Saludamos entonces a Andrés Santiago, experto en veterinaria legal, propietario de varias clínicas de la Comunidad de Madrid y director del Observatorio Español de Pericia y Seguridad Veterinaria. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, antes de saber cuál es el más peligroso, ¿en qué época del año hemos de estar más alerta?
2: Bueno, eh, los, los parásitos van a salir cuando, cuando estén un poquito más cómodos, cuando la temperatura sea un poquito más cómoda, incluso... Eh, van a aprovechar una temperatura más o menos cálida eh, y cierta humedad relativa en el ambiente. Eh, esto quiere decir, otoño es una época bastante peligrosa, tendemos a pensar que cuando más parásitos pueden afectar a nuestras mascotas es en verano, pero lo cierto es que a partir de marzo tenemos eh, bastante riesgo de que nuestras mascotas se infecten de algún parásito.
1: Cuando hablamos de infecten de algún parásito, no solo hablamos de los que son exteriores, ¿no? También existen parásitos internos. ¿Cuál es la diferencia?
2: Eso es, tenemos un montón de parásitos que van a entrar eh, en nuestra mascota. Por ejemplo, porque vaya por la calle, eh, chupe cualquier cosa, eh, este parásito o los huevos de algún parásito van a pasar por, por la boca, esófago, intestino digestivo. Y aquí es donde van a empezar a cumplir su ciclo. Se van eh, a hacer adultos, se van a reproducir, van a poner huevos, eh, tanto en, en nuestro animal de compañía, en nuestro perro o nuestro gato, eh, y aquí es donde van a empezar a provocar problemas. Se van a reproducir en el sistema digestivo, se van a alimentar de nuestras mascotas y mientras se alimentan van a seguir reproduciéndose. Van a seguir eliminando huevos al, al exterior y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Tenemos parásitos digestivos como estos, parásitos internos y tenemos parásitos externos. Los parásitos externos, por ejemplo, pulgas, garrapatas, eh, mosquitos, el problema de estos parásitos es que no solo eh, por ejemplo, a nuestro perro no solo le, le va a picar una garrapata, sino que esa garrapata puede tener parásitos, que realmente son los más peligrosos. Los parásitos que pueden transmitir una garrapata van a vivir en la sangre de nuestro animal de compañía, de nuestro perro, de nuestro gato. Y dentro de la sangre lo que van a hacer es romper glóbulos rojos, entre otras muchas cosas van a producir anemia, y además anemia continuamente. Estos parásitos entran en un glóbulo rojo, lo rompen, pasan al siguiente, lo rompen y así sucesivamente.
1: Pues el cuento de nunca acabar es un poco... Aquí siempre hablamos de la prevención, siempre en este podcast, ¿vale? Pero ¿cómo gestionamos para la gente que no lo sepa sobre todo estos parásitos? ¿Cómo podemos evitarlos?
2: Lo primordial es llevarlos a revisiones periódicas al veterinario eh, cada dos meses, cada tres meses. Poder, en, el, en el veterinario lo que vamos a hacer es identificar, y en el caso de que tengan algún parásito, ya sea interno o externo, pautar el tratamiento, la extracción o lo que sea necesario. Por ejemplo, en el caso de garrapatas, efectivamente las tenemos que retirar, pero además tenemos que agendar una cita 15 días después para confirmar que esta garrapata no ha transmitido ningún parásito hemático eh, eh, a nuestro pequeño. También es importante que convivan en un ambiente limpio y que usen productos que ayuden a prevenir estos parásitos, como los textiles inteligentes de Dryfex que cuidan de la salud de nuestras mascotas gracias a su tecnología de microencapsulación. Tienen la capacidad de proteger ante picaduras de chinches, de garrapatas, de mosquitos, como por ejemplo, la temida picadura del mosquito de la leismania. ¿No? El mosquito de la leishmania, el problema no es que te pique un mosquito en sí, también nos podría incluso picar a nosotros, es sino que este mosquito transmite la leismania, que es una de las enfermedades que comentábamos antes, que viajan por la sangre. Y aquí es donde tenemos el problema. Van a llegar a cualquier sitio al que llegue la sangre, en nuestro cuerpo. Al final llegan a todas partes, a los ojos, a la piel, al sistema digestivo, a las articulaciones, por todas partes.
1: Y algunos incluso solo atacan, son como más selectivos, ¿no? Solo atacan a ciertos órganos del cuerpo, como el corazón, sí. pulmones...
2: Es simplemente porque el, el ciclo digestivo de algunos de algunos parásitos, el ciclo biológico de algunos parásitos es así. Eh, eh, para, digamos, para hacerse adultos tienen que emigrar por el pulmón o en el caso, por ejemplo, de la dirofilaria, que es lo que llamamos el gusano del corazón. También se transmite a través de la picadura de un mosquito muy parecido a la lismania Este parásito lo que hace es que va a llegar como sea y entre y como entre va a llegar al corazón, a algunas arterias del corazón y ahí es donde se hace adulto, se reproduce y el problema que tenemos es, es que al final acaba obstruyendo algunas arterias muy importantes del corazón.
1: ¿Cuántos tipos de gusano existen? Porque yo he visto por ahí que hay bastantes. Bueno,
2: muchísimos. Eh, no voy a decir infinidad porque no es infinito, pero pero muchísimos y además muchísimos tipos distintos. Eh, estamos hablando del gusano del corazón, que es un gusano que se transmite por un mosquito. ¿no? Tenemos gusanos que se transmiten directamente cuando nuestro perro chupa un árbol en la calle o chupa el suelo y, y sin querer eh, se introduce algunas larvas o se introduce huevos. Eh, y además hay diferentes tipos de, de gusanos, tenemos gusanos que van a ir soltando poco a poco huevos mientras viven en, nuestro, en su sistema digestivo, tenemos gusanos que viven en el intestino, algunos que viven en el estómago provocando gastritis continuamente o vómitos, Ahí, hay muchísimos.
1: ¿Qué diferencia hay entre las pulgas y las garrapatas? Bueno,
2: las pulgas son, son ese bichito que todos tenemos en la cabeza que va dando saltos, ¿no? Las pulgas se transmiten de perro a perro sin ningún problema porque además saltan muchísimo. ¿Cuál es el problema de las pulgas? Primero, que van a provocar una dermatitis muy específica, que es la dermatitis alógica de la picadura de la pulga. Y por otro lado, esta picadura de la pulga puede inocular en, en nuestro perro parásitos que van a ser digestivos, sorprendentemente, y vamos a verlos en las heces como granitos de arroz. Pero por otro lado, tenemos... Esos, esos parásitos que ha inoculado la pulga al picar y que están reproduciéndose, creciendo y viviendo de nuestro perro a través de su sistema digestivo. Por otro lado, las garrapatas que se van a agarrar, se van a alimentar de nuestro perro, es decir, van a chupar sangre, pero además lo que comentábamos antes, van a introducir parásitos hemáticos, que se llama, que viajan por la sangre y que destruyen nuestros glóbulos rojos, provocan un montón de enfermedades, provocan fiebres súper altas. Y el problema es que muchas veces, si no hemos visto a la, la garrapata, ni siquiera lo, lo localizamos. Lo localizamos después en análisis sanguíneos o lo que sea. Al final, las dos son muy, muy peligrosas. Entonces, eh, lo importante, primero, conseguir que no se agarren ni las pulgas ni las garrapatas a nuestra mascota. Y, segundo, conseguir que si se han agarrado y no nos hemos dado cuenta, imaginad lo pequeña que es una garrapata y puede haberse escondido y ni la veamos a través del pelo, contar con algún sistema del tratamiento para que elimine esa garrapata
0: y esa garrapata no provoque ningún daño en nuestro pequeño. Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial.
1: Y ahora sí, yo me puedo lanzar un poco a la piscina. No sé si la Letmania o la Oruga Procesionaria podrían ser los dos más peligrosos, pero. Para eso yo necesito pues, un profesional que me diga cuál es el parásito más terrorífico de todos.
2: Pues probablemente la Lismania sea uno de los más peligrosos, sobre todo porque afecta a cualquier sistema dentro de, dentro de nuestros perros y, y gatos. no. Además de ser una enfermedad que puede afectar a las personas, también tenemos enfermedades muy graves que pueden transmitir las garrapatas, no le damos la importancia porque parece que has quitado la garrapata y ya está, pero si la garrapata ha inoculado un parásito, ese parásito va a actuar en nuestro perro hasta que se le acabe el perro, es decir, va a ir rompiendo glóbulos rojos o rompiendo glóbulos blancos o lo que sea hasta que no haya más. Entonces, eh, son enfermedades muy peligrosas, la dismania, eh, como sabes es mortal, eh, así que creo que lo, lo más importante es, es prevenirlos, ¿no? Eh, desde desparasitarlos, comprobar de manera regular el manto, el pelaje, comprobar que no tienen garrapatas, eh, y usar productos que, que ayuden a prevenir que estos insectos, estos parásitos se adhieran a la piel de nuestras mascotas.
1: Por supuesto, y además aquí siempre decimos que la prevención es primordial y que ante cualquier duda, también remarcamos mucho en Perro que dices, eh, cualquier duda, síntoma, siempre, siempre acudiremos a profesionales y a veterinarios y expertos en... como tú. <risa> eh, ah. eh, así que gracias Andrés, vamos ah. a cuidar de ellos como merecen. ¿Y? <risa> y, y nos has aportado un montón, nos has eh, enseñado y aquí siempre tendrás las puertas abiertas.
0: Bueno, muchas gracias. No solo de peludos vive el reino animal.
1: ¿Qué sabemos del concepto perrijos? Vivimos en un mundo donde cada vez vemos por la calle a personas que llevan a su perrito vestido o en carritos como un bebé. En las redes sociales existen un montón de perfiles de animales en los que promocionan todo tipo de accesorios, etc. Se trata de la humanización que damos a los animales y que los expertos advierten que puede ser perjudicial. El psicólogo y etólogo Ángel Casellas dijo que hay personas que cuando llegan a su casa, por ejemplo, pues la pareja no les saluda siempre. El animal sí. Y eso es por el cariño infinito que ofrecen sin pedir nada a cambio. ¿Eso hace que queramos recompensarles de alguna forma? Un dato de un sondeo señalaba que el 58% de los millennials prefiere tener perro que hijos. La mascota se ve como algo temporal y la inversión de tiempo y dinero es mucho menor, exponía Casellas. Los gatos y los perros no son seres humanos, son especies diferentes con necesidades distintas a las de los bebés. Tratarlos como tal es humanizarlos y puede traer consecuencias negativas a largo plazo, ya que pueden sufrir crisis de ansiedad por separación o cambios en su metabolismo, entre otros
0: problemas. Y la semana que viene en Perro, ¿qué dices?
1: Te estaremos esperando para hablar del síndrome de Kashin en perros, una enfermedad que debemos conocer los amantes de los peludos. ¡Hasta la próxima! Y gracias.
0: Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en Cadena puntocom, en la aplicación de Cadena Dial y en todas las plataformas de escucha de podcast. Cadena Dial.